0: Les recuerdo que estamos transmitiendo desde Martinica Café. Ellos están ubicados en la calle 34, número 4F20, en el barrio Cádiz. Los pueden seguir en sus redes sociales como martinica.café y están abiertos al público de lunes a sábado de 8 a 6 de la tarde para que vengan a visitarlos. Si están cerca, por acá los espero para que tertuliemos un rato. Los quiero... eh, Conocer ustedes qué opinan sobre el manejo de las redes sociales o realmente la pregunta de una vez, la pregunta del día, ¿influyen las redes sociales en las campañas electorales actualmente en Colombia? Ustedes qué opinan oyentes? Hay dos videos, hay varias, varios varias información que ronda, que ronda en redes sociales. Tenemos eh, videos tendencia en redes sociales sobre un candidato, sobre el otro. Eh, tenemos un panorama político. E, e, ahorita estábamos probando precisamente eh, probando, probando, probando. La repostería, y es que me puse nerviosa porque al lado tengo una mujer divina que yo le había invitado a la tertulia hoy a nuestro programa, Ángela qué rico que hayas podido alcanzar a llegar, ¿no? Casi que,
1: casi que no, no, iba <ríe> que sus trancones las 60 por Ay, no, como
0: siempre se congestiona bastante, ¿no? Muy
1: horrible, yo creí que el trancon era solo el mediodía,
0: hasta que me tengo que pasar ahorita <ríe> Ay, no. Ángela, ¿qué tal el lugar? ¿Qué tal Martínica? ¿Cómo te ha parecido hasta el momento?
1: Me encanta, me encanta porque es un lugar así súper tranquilo, entonces se presta para venir con los amigos, para hacer un programa, se presta para venir con la familia, usted que tiene por ahí el susodicho, la susodicha, está en Pase. un lugar perfecto. Sí, aparte pues... Hay
0: está bien ubicado, ¿no?
1: Privacidad también. Ah. <risa> Porque hasta ahora casi no hay gente, cada muy mismo
0: temprano. Sí, vea, uy el arrozcito en bajo, Ángela, ya dando malas ideas, ¿no?
1: Ángela <risa> haciendo Ángela. <risa> ¿Y qué tal? ¿Eres
0: como para la comida brasileña o las recetas brasileñas? Mira
1: que no he probado. Pero no, ahorita no. me antojaron con hmm. todo lo que estaban diciendo. dije, Aquí es, esta es la oportunidad para venir a probar, así que ya saben, cafecito, hay brunch, hay comida brasileña, todo lo que ustedes necesitan y lo que ustedes quieren en un ambiente súper cómodo y en un lugar muy tranquilo,
0: está aquí en el Capela Martinica Así es, y bueno, estábamos hablando hace un momento de nuestro panorama político, Ángela, y hablando de los trancones, ¿qué tal escuchaste a Rodolfo Hernández sobre la jornada laboral? de 4 bueno. de la mañana dijo? Que, sí. hay que había que trabajar. ¿Media
1: hora de descanso? O ¿Mm? sea, tú puedes pensar en media hora. Yo que soy relenta para comer, ni siquiera me alcanza a comer el
0: almuerzo ay oh, Yo conozco gente que demora horas almorzando, por ejemplo.
1: Mucho gusto. <risa> no. Sí, claro. Yo me demoro a veces hasta 40 minutos almorzando. Me parece absurdo. Yo creo que, como te decía esta mañana, sí. pues acá como tras bambalinas y lo que uno comenta antes de... Eh, a mí me parece que el señor tiene ideas muy descabelladas. Sí. si Rodolfo llegara a ganar la presidencia es definitivamente por la gente antipetrista uh-huh. y por la gente que no se ha leído el panorama y simplemente le ha creído a las propuestas, no a las propuestas o al discurso populista que el señor maneja de que yo no soy de aquí, ni soy de allá pero no se están basando en propuestas, realmente si uno se pone a mirar, el transporte el señor
0: me dice como ah, na, no. <risa> definitivamente no, no es no. mi opción no es mi opción, acá tenemos a alguien que no es la opción de Rodolfo Hernández, totalmente válido, pero hablemos del tema de las redes sociales, ahora tú lo decías que frente a todo este panorama, o sea, yo ahora en lo personal entro a Facebook y encuentro solo memes Rodolfo y publicaciones de, de los partes, dos, de los dos por todas partes.
1: A mí, a mí la verdad me sale, digamos que eso también tiene que ver con el grupo de amigos de uno, ¿no?
0: Sí, claro, bastante. <risa> Entonces,
1: pues bueno, mis amigos son, eh, hay gente muy dividida, pero eh, la verdad siento que la gente que le maneja las redes a Rodolfo Hernández uh-huh. tiene gente muy pesa,
0: sí, total. o sea,
1: partamos de ahí, miren, Rodolfo no tenía una campaña así como tan movida, se movió en los últimos 15 o 20 días y fue por redes sociales uh-huh. tirándole al TikTok en una forma impresionante, <risa> o sea, uno se reía pero decía como, o sea, yo miraba todos esos TikToks que le hacían y decía, esto le va a servir al alguien claro Esto le va a claro. servir y efectivamente las redes sociales fueron las que, le, las que lo catapultaron, hicieron que mucha gente lo conociera y por otra parte que los jóvenes lo tuvieran en otro concepto, yo creo que Rodolfo tiene mucha juventud también, uh-huh. hay que decirlo y eso se hizo porque la gente después de estar, eh, muchas personas decían como yo no voy a votar, a mí no ¿Sí? me interesa. Empiezan a verlo en TikTok y dicen, ok, se está familiarizando, están las redes sociales, vean las cosas tan chéveres que está haciendo, vamos a votar por el señor.
0: Uh-huh. Lo escuchaba precisamente también esta mañana en otro programa y es que parece divertido, ¿no? Uno se ríe, uno uh-huh. es que me causa risa, también he visto a Petro haciendo TikToks. Sí. La primera sí. vez también me causó risa, yo, oiga, pero eso. <risa> ¿quién lo diría que ahora las elecciones son así después de que era una plaza llena y el discurso súper populista? Y ahora todo es totalmente diferente. O sea, es a través Esa es de un una celular. estrategia
1: también, ¿sabes? Uh-huh. O sea, yo
0: creo que a Rodolfo
1: le ha pegado muy bien el tema de, de que él no va a muchos espacios, sino que es la gente la que le ha hecho las concentraciones. Sí. Y yo creo que eso pega mucho más. Porque entonces él básicamente está mostrando que él no necesita hacer eso y aún así la gente llega. Uh-huh. Y en Bucaramanga, por lo menos tengo dos amigos de allá y me decían, eso le funcionó. Le funcionó porque entonces simplemente se reunieron unos poquitos y dijeron, vea, él no necesita esto para tener su gente y ahí se empieza a unir y a unir y a unir y le funciona. Entonces creo que eso también es una estrategia que le ha funcionado exageradamente bien al viejito. Como le dije ahí, ahí.
0: con cariño. No, pues, o sea, sí, no, no lo digo como
1: despectivo, sino porque yo he visto mucha publicidad en taxis, ahorita que venía en la moto, venía revisando y sí. muchos taxistas sí. que están con Rodolfo Apoyándote. y dice, yo le creo al viejito y está la cara de él, como también he visto una publicidad que dice los notos asustados jajaja, ja, ja. y yo, ah. esa frase de
0: Petro amigos. <risa> que pa- Ay no, ahí empiezan unos a copiarse al otro, ¿no? Porque Petro entonces ahora también subió un video en la cocina, ¿no? Como intentando familiarizarse, que desde su casa, que su familia, cambiando el discurso cuando él ha tenido un discurso muy académico y respecto sí. a lo que dices de Rodolfo pues sí, totalmente cierto, tanto así que Santander rompió récord en votantes, o sea, toda la sí. gente salió a votar realmente fue sorprendente
1: de tanto uh-huh. las cifras son realmente súper sorprendentes pero la cuestión es que Marlene la gente está cansada, sí. está demasiado cansada y creo que el gobierno actual nos ha dado sorpresas y ha hecho que mucha gente se despierte y diga hey no quiero más de esto Entonces, sea por Rodolfo o sea, por otras razones, sencillamente la gente tenía que salir a votar porque saben que esta es la oportunidad del cambio o sea, estas no son unas votaciones cualquiera no, no todos uh-huh.
0: vamos a estar con los pelos de punta, Ay, yo
1: no me seguramente este 19 19 estamos a las 5 de la tarde con los pelitos así haciendo chulito Ay, prácticamente Dios en
0: 8, en 10 días más o menos, bendito. sabemos el futuro de Colombia, si es realmente el cambio, qué tipo de cambio vamos a sí, tener sí, porque con los
1: dos hay cambio
0: sí, con los dos totalmente, ya no tenemos, le decía precisamente a nuestros a nuestros oyentes al inicio del programa el uribismo se venció, entre comillas, en cierta ajá. medida entre comillas, por eso digo sí, yo ajá. porque eh, hay muchas personas que tildan que Rodolfo Hernández eh, es como aliado con todo el tema del uribismo pero recordemos que al fin y al cabo él está representado por un, par- un partido que dice ser, no, dice ser independiente y él mismo claro, lo dice sí. y ese es su discurso Angela, ¿y el voto en blanco? ¿Mm? A mí también me sorprendió en esas elecciones. Hay
1: mucha gente, o sea, demasiada gente que dijo voy a salir a votar, pero a mí me pasó en la casa con unas tías y les decían yo voy a ir a votar, pero voy a ir a votar en blanco para que se sepa que yo no estoy de acuerdo con ninguna de las porquerías <risa> que me han metido. Eso es que a mi tía y es válido. Mucha gente simplemente quiere salir a las urnas para demostrar el inconformismo que tienen con el gobierno actual, pero también que uh-huh. no están de acuerdo con las propuestas que están viendo los candidatos.
0: Uh-huh. Decía alguien que si es posible que todas las personas, los votantes que estaban con Federico Gutiérrez, con Sergio Fajardo, con John Milton incluso, se van con Rodolfo Hernández. ¿Tú sí. crees que es seguro totalmente? O sea, ¿todos son ahora rodolfistas? No,
1: yo creo que mucha de la gente de Fajardo, si se sí. ponen a leer los, las propuestas y los planes de gobierno, se van a ir con Petro. Pero, recordemos que es que mucha gente sencillamente... Yo pienso, Marlene, que mucha gente se va a obtener de votar en la segunda vuelta.
0: Uy, eso lo decían también exactamente. Es que,
1: la verdad, hay mucha... Y yo lo he escuchado de amigos, incluso del medio, que dicen como, ok, yo iba con Fajardo, pero a mí no me representa ninguno de esos dos, yo ya no voy a votar en segunda vuelta. Como hay gente que ha dicho los de primera, he visto muchos estados de mujeres, sí, ¿sí? Sí. en la primera vuelta no fueron capaces, nosotros les vamos a dar el empujoncito, entonces tocó ir a votar entonces digo como, ok, está parejo, pero yo creo que mucha gente se va a abstener justamente porque no se sienten representados ni con Rodolfo ni, ni con, con Petro. Pedro. y no creo uh-huh. que vean en este momento una opción el voto en blanco pues porque en segunda vuelta un voto en blanco es como no y no es
0: opción tú lo acabas no. de decir si estamos buscando el cambio pues votar en blanco eh, primero no creo que el voto en blanco llegue a ganar en no, Colombia no jamás, ha pasado jamás, creo que no ha pasado en ningún país y, ¿Y para ya qué? está muy denotado pues las preferencias de los colombianos no y ya, ya o sea mostrar inconformidad ahorita, ok, válido, sí. pero en segunda vuelta, para nada, ayudemos,
1: <risa> ayudemos a que gane alguien, o sea, léanse los planes de gobierno, o sea, para importante. mí es, yo creo que lo más importante, y si este país leyera más y si estuviera más informado, la pedagogía sería la mejor herramienta. Pero, totalmente, lastimosamente, aquí no hay mucha pedagogía y la gente que la hace es dictada. entonces, porque vayan por un lado o vayan por el otro, la gente suele estigmatizar un montón.
0: No, totalmente. Entonces, acá la
1: pedagogía no funciona en Colombia, nos tocó con lo de las redes sociales. Mm-hmm. Imagínense, por eso es que las redes sociales son tan importantes en estas elecciones.
0: En estas elecciones, precisamente lo decía, han influido bastante y van a seguir influyendo, seguramente, en las próximas elecciones regionales, en unas futuras presidenciales, le van a seguir apostando en las redes sociales, Porque una red social es capaz de posicionar un presidente. Y lo estamos viviendo en Colombia porque así son las campañas electorales.
1: Gane el que gane. Gane Las redes ayudaron un montón. Para informar o para desinformar, porque lastimosamente hay que decirlo, las redes sociales también han hecho un papel muy importante y es desinformar. Entonces, cuando tú tienes un candidato de preferencia y sale una fake news, pero es del otro, pues yo me la creo. Eso se da más que todo en los adultos mayores.
0: Ajá, lo que pasa es que las redes sociales no están diseñadas para todos, y ahora los adultos mayores que seguramente nos están escuchando en este momento, ellos no saben cómo manejar un celular, no saben el tema de compartir una publicación, eh, o hasta ahora se está aprendiendo, entonces estamos como en una transición en Colombia de educación eh, y de la era informática, que preciso, nos tocó en elecciones presidenciales, casi nada, nada, en un momento, mejor dicho... eh, factible para la para el futuro de nuestro país, pero lo estamos asumiendo de maneras totalmente diferentes. Ángela, yo escuchaba el tema de las mujeres también ha sido muy polémico en estas elecciones, ¿no? La mujer se convirtió ahora sí centro de atención, de críticas, de bonches. ¿cómo ojalá. La ves ella?
1: Ojalá. O sea, a mí me preocupa realmente. Yo creo que mi posición está muy clara acá, ¿no? Pero a mí me preocupa realmente un gobierno de, de Rodolfo. Porque él no solamente ha dicho que las mujeres no deberían estar en la política, sino que ha dicho, o sea, es que yo siento que él él no entiende la importancia, la relevancia que tiene la mujer en tantos de los campos de esta sociedad. Y cuando un candidato está oprimiendo o está olvidando la labor de la mujer y todo lo que se ha construido en todos estos años, uh-huh. lo que va a ir a hacer por ellas no creo que sea mucho.
0: Es que no se lo toma en serio, ¿sabes? Porque uno se da cuenta de la persona, qué tipo de persona es, desde cómo habla, cómo se expresa. Y los dos candidatos presidenciales han metido las patas, ¿sabes? Ahorita ¿Ah, sí? les mostraba un no video.
1: puedo apoyar a Petro y no tengo límites uh-huh. en decirlo, pero yo también tengo que criticar y hablar de las cosas que está haciendo mi candidato. No uh-huh. puede ser que yo le defienda todo porque hay cosas con las que claramente uno no va a estar de acuerdo. Así que las metidas de patas han sido por punta y punta. Pero uh-huh. si tú te fijas. No solo las metidas de patas, sino la forma en la que hablan, la forma en la que se expresan. A mí uh-huh. me parece supremamente peligroso Rodolfo Hernández cuando lo escucho hablar. Y ¿sabes qué? Mucha gente dice, es que eso era lo que necesitamos, Una persona con carácter. que, sí, que hable fuerte,
0: que, que que pelos no en sé, la que lengua. Que no ver
1: las, las G de todos allá en esa escena, en esa cámara, sí. que le ponga, pues, como un tate quieto a esto. Yo entiendo eso y a mí no me parece que esté mal ese pensamiento. La cuestión es que cuando una persona se expresa así, cuando vemos audios como el de Ruby, cuando vemos, o sea, y es que yo digo, o sea, ponerle Manolo, o sea, el audio radica en eso. Digo como, pana, un señor que va a ser presidente, ¿cómo no va a entender que hay que ponerle el nombre? y ¿Cómo es que va a amenazar con echar a una persona solo por eso? Entonces también ahí no solamente estoy viendo cómo trata la mujer, sino las
0: cosas tan loquitas que tiene ese señor en la cabeza. Es un empresario que tiene su forma de ser y al fin y al cabo yo digo eso, es empresario creo que es una de las razones por las cuales ahora las elecciones presidenciales también están tan divididas tenemos una persona que se ha dedicado a la política por muchos años, o sea no lleva cinco años, no lleva muchos años con los temas políticos y una persona que también lleva muchos años con los temas empresariales y la famosa frase no es que eh, administrar un país es como administrar una empresa no, señor esa frase yo la he escuchado mucho, Ángela, <risa> lo comparto, pero no lo quiero discutir porque tampoco estoy de acuerdo en que un empresario eh, sea la persona indicada para gobernar un país.
1: Porque eh, no piensa y también la en, gente, sino en exacto, los
0: negocios. En los negocios, en la plata, no en los beneficios económicos. Pero tenemos ese otro lado de un discurso más humano, de un discurso del amor que le hace tanta falta a los colombianos, de la vida, de la reconciliación. Sí. Un discurso totalmente ilustrado y muy académico, yo que es lo que, que tiene Petro. que ese discurso
1: ha pensado un poco más en gente que no ha sido tenida en cuenta.
0: Pues si ganó en el Chocó, ¿no? Lo creo. Claro. Pues, o sea, pues, dicen sí, que es Fran... gracias a Francia Márquez. Obvio. Pero, o sea, pero No le influencia. quitemos papel, yo creo que
1: Francia Márquez eh, ha sido, fue una ficha muy importante en esta campaña y ha sido uno de los plus que tiene Rodolfo. Hay uh-huh. gente que, si tú te viste el video de los artistas como... Julián Román y ellos que hicieron un video ellos decían yo voto por Petro pero yo voy mucho por Francia, entonces yo creo que la campaña se nutrió un montón con ella, uh-huh. pero pero pensémonos en lo que tú estabas diciendo Marlene uh-huh. eh, es que es un empresario que tiene un caso por corrupción, justamente por el manejo de dineros, entonces digo, entregarle el presupuesto público a una persona como esas me parece terrible. No sé si has escuchado el audio donde él está hablando uh-huh. de la empresa cuando vende los lotes uh-huh. a esos precios tan altos, de esa forma tan descarada. O sea, cuando la gente se ríe, yo digo, ¿en qué cabeza cabe que yo me voy a reír? Cuando el se está burlando de cómo está haciendo sus negocios. Uh-huh. Entonces yo creo que si uno se pone a revisar un poquito los videos y las cosas que ha hecho, y la manera tan cínica en la que habla de cómo prácticamente está robando a la gente desde sus empresas, pienso que el presupuesto público corre peligro en manos de ese señor.
0: Vea, una tortulía sin pelos en la lengua como le gusta a Rodolfo. <risa> Con Angelita. Anisa, aquí estamos. <risa> Con Ángela. eso me trajeron. Obvio. Yo de que Ángela. <risa> Yo dije, no, Ángela, Ángela, la que me va a acompañar. Recuerden bien. visitar Martinica Café, ubicados en la calle 34, número 4F20, en el barrio Cádiz y visitarlos en sus redes sociales como martinica.café, realmente vale la pena. Es un café delicioso de la, Mar- de la Martinica aquí en las montañas de nuestra ciudad y nos escuchamos próximamente, gracias Ángela también por haber participado de esta tertulia y aquí nos vamos a quedar hablando un r- otro ratito. <risa>
1: a ti Marlene por la invitación, a toda la gente, a todos los tertulianos, eh, un abrazo súper gigante, qué rico haberlos acompañado y de verdad el mensaje de hoy, cerremos este programa con decirle a la gente hagamos pedagogía, instruyámonos un poquito y así uh-huh. como le dedicamos tiempo a ver memes, TikTok le dediquémosle tiempo a leernos las propuestas de gobierno para que votemos bien este 19 de junio, un abracito para ustedes y chao 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 sí.